0: Merhaba, bugün çarşamba yine ağır ekonomi günü ve yeni bir programda birlikteyiz. Bugün aslında uzun uzadıya konuşacağımız konu Türkiye'nin ekonomisindeki yapısal bozukluklardan bir tanesi diyelim. Yani tüketen ama işte bu tüketimi yeteri kadar güçlü bir üretimle destekleyemeyen bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla onun üzerinde uzun uzadıya konuşuyoruz ama izin verirsen Öner, önceden bugünlerde olan benim artık önem ver yani çok önemli aslında Kağıt üzerinde çok önemli olan ama gerçekte bir komediye dönüşen COP 27 toplantılarından yani COP toplantılarından 27 gerçekleştirildi şeyde gerçekleştiriliyor Hatta da Mısır'da oradan olan biten Aslında hem Türkiye'deki hem dünyadaki e, ortamı tarif etmek açısından da çok i, iyi bir örnek. O yüzden bir parça orada olan biteni anlatacağım. Yani ne bekliyorduk, ne olmasını bekliyorduk, ne gerçekleşti. Hatırlanacağı gibi e, 2022 yılı uluslararası, daha doğrusu hükümetler arası iklim, iklim krizi panelinin raporunu açıkladığı bir yıldı. Yani bu her iki yılda bir rapor açıklayan bir panel. Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak oluşturulmuş bir panel. Ve bu çerçevede de yine hükümet temsilcilerinin oluşturduğu Birleşmiş Milletler'in bünyesinde gerçekleşen bir yıllık toplantı yapılıyor. Bu yıllık toplantının amacı ülkelerin vermiş oldukları karbon emisyonu özellikle başta olmak üzere iklim krizine karşı ne tür önlemler aldıklarına, almaları gerektiğine göre verdikleri taahhütleri gerçekleşip gerçekleştirmediklerini takip etmek yeni durumlu görüşmek ve yeni belki de politikalar politika çerçevelerini oluşturmak üzere toplandıkları bir bir etkinlik her yıl yapılıyordu 27.si yapılıyor bu sefer e, yapıldı daha doğrusu e, ancak bu son 2-3 yıldır çığırından çıktı yani çığırından çıktı derken e, politikacılar durumun ne ölçüde vahim olduğunun farkında değilmiş gibi davranıyorlar e, ve bu toplantıları sabote etmeye başladılar. Baya trolleme diyebileceğimiz anlamda bir sabotajdan bahsediyorum. Eskiden yani 3 yıl öncesine kadar bu konuda çalışan aktivist toplulukları, sivil toplum işin içine olurdu. Toplantıya katılırlardı görüşlerini, belirtirlerdi zaman zaman eleştirilerini, belirtilerdi gösteriler yaparlardı. Fakat Polonya'da, İskoçya'da ve e, Mısır'da bu giderek e, düşmeye başladı. Hatta Mısır'ın bir diktatörlük olduğu için... Burada herhangi bir sivil toplum gösterisi yapmak mümkün değildi ve sivil toplum temsilcileri de toplantılara alınmadılar. Bu ilk e, Polonya'da başlamıştı. Kömürcülerin desteklediği bir toplantı olarak sponsorluk yaptı. E, İskoçya'da da e, alınmadılar. Sonra burada alınmadılar. Şimdi böylesine önemli, yakıcı bir durum var. Çünkü bu iktim paneli raporu yani 2022'de yayınlanan rapor... Çok vahim bir rapordu. O kadar vahimdi ki hatta sen de programdan önce e, anımsattın. Birleşik Devlet Genel Sekreteri bu raporu sunarken gözyaşlarını tutamadı. Yani 2030'a doğru eğer 2030'da bu fosil yakıtlardan tümüyle vazgeçmez isek e, iklim yıkımının durdurulması mümkün olmayacak. Geri dönüşü mümkün olmayacak diyor bilim insanları. ...binlerce insanın çalıştığı... ...benim bildiğim kadarıyla... ...36-37 bin civarında... ...konuyla ilgili makalenin, kitabın... raporun taranıp... E, ...oradan elde edilen bilgilerle... E, ...yapılmış, gerçekleştirilmiş bir şeydi... E, ...rapordu... ...ve bu raporun sonuçları çok netti... ...zaten ondan sonra bilim insanlarının aktivizmi de başladı... ...bu politikacılardan ve sistemden umudu... ...kestikleri için... Evet. Politikacılarla ...bu fosil yakıt şirketleri arasında... ...çok güçlü bir bağ var... ...büyük bir lobi gücü var... Büyük, büyük paralar dönüyor, satın almalar söz konusu ve bu çerçevede hiçbir e, aksiyon gerçekleştirmiyorlar. Gerçekleştirmedikleri gibi dalga geçmeye başladılar. Bu özellikle İskoçya'da e, bunun izini görmüştük. Şimdi e, ne oldu peki? açılıştı? bir ilginç bir e, toplantı da oldu diyebilirim. E, birincisi ilk slaytı gösterecek olursak e, bu iki tane zamane politikacısı. ...figürünü görüyorsunuz burada. Sağdaki, afacanlar. afacanlar. Sağdaki Macron siyasi bir kökü yoktur. Kendisinin. Öteki de Richie Sunak. Sunak. Ee, bu da İngiltere'nin seçilmemiş başkanı. Başbakanı. Yani bir dizi zincirleme olaydan sonra buna geldi. Finansçı. Finansçı, zengin. Öteki de aynısı. Kolonyal zengin. Daha doğrusu kolonyal kolonyalizmin nesnesi durumundan kalkıp geldiği için önemli de bir ayrıntı ama neyse bunları ileride belki bir komedi programı yapmaya çalışır, şey yaparsak konuşuruz. Öteki de öyle. Yani öteki de finans kesiminden gelme. Bunun neden böyle olduğu uzun uzatıya tartışılabilecek bir şey. Belki bir siyaset bilimci konuklarla birlikte bunu tartışabiliriz ama sonuçta bunlar... Çok özür dilerim sol tarafta İngilizcesi. baktım doğrudan gazete haberi olarak aldığım için. Ama kabaca şunu diyorlar. işte bu iklim krizi çok önemlidir. Dolayısıyla bütün ülkeler bu iklim krizini yani karbon emisyonunu azaltma konusunda verdikleri tahallüpleri yerine getirmeye devam etmelidirler. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve bunun sonucunda çıkan savaşın da bu bunun için bir engel oluşturmaması gerekir. Bu evet. dünkü Financial Times ben okudum bu makaleyi. Evet, Financial yani Times. Ya özellikle de
1: Endonezya'ya mı? Endone... Yok, Bangladeş'e sanırım yardım da
0: öngörüyorlar. Ön öngörüyorlar. Evet. Yani bir, karbon bir miktar dikkatinden vazgeçmemesi için. <gülüyor> evet, evet. Onu, onu çünkü önemli. Nasıl <gülüyor> bana bir şey. o şey geldi? Evet, onu da bir parça belki de ele almak lazım. Eee Sunak Rishi Sunak ise diyor ki yani bu iklim yıkımı ve buna karşı bir güvence oluşturma insanlık için çok önemlidir. Gerçekten işte Ukrayna Savaşı'nın altını çizen oydu zaten. Bunu bizim engellememesi lazım falan ama tabii Rishi Bey bir gün kaldı toplantıda falan. Dolayısıyla burada böyle gerçekten konunun önemine vakıf olmuş... İki büyük ülkenin bu konuda önderlik yapacak. Senin de dediğin gibi bu karbon emisyonunun sıfırlanması var olan eşitsizlik koşulları içerisinde aslında bu karbon emisyonundan sorumlu olmayan ülkelerin tazmin, tazminat edinmelerini sağlayacak bir şekilde yapılması gerekiyor. Hem eşitsizliklere karşı hem de ahlaken etik gereği böyle bir şey yapılması lazım. Bunlar ama bu toplantılarda konuşulması gerekirken işte basın toplantılarında konuşulan bunun dışında konuşulmayan bir şey. ikinci slide'e geçecek olursak yine aynı ortamda politikacıların çok rahatladıklarını öğreniyoruz. Bu da ekonomisten alınan bir haber. Ekonomik büyüme artık yükselen karbon emisyonu anlamına gelmiyormuş Öner'cim. Ne olmuş? Yani Politikacılar Mısır'da bunu duyunca çok rahatlamışlar ee, ve bir optimizm yayılmış. Galiba bu işi çözeceğiz diye hem büyüyeceğiz hem karbon emisyonunu azaltacağız. Hem ben biraz karıştırdım ortalığı. Bir iki makale yayınlanmış. Aslında hmm. 2014'ten beri böyle bir ekip varmış. Şimdi bu makaleye dayanarak bir sonraki slide'a geçecek olursak bu, maka- bu da şeyde ele alınmış yani toplantıda. Ee, burada gördüğümüz şu. E, kırmızıyla yukarı doğru giden eee eee gayri yurt içi hasla kişi başına gayri safi yurt içi hasla aşağıya doğru gidenlerse ise maviyle gördüğümüz e, üretimden kaynaklanan gayri, şey karbon emisyonu kişi başına karbon emisyonu e, yine yine aşağıdan kırmızı ise e, tüketimden kaynaklanan karbon emisyonu. Bunu bu ayrı diyor çünkü üretimde bir karbon emisyon oluşuyor ama ondan sonra o malın e, Lojistik sektörü şu bu falan bir yerden bir yere mesafelerde uzadığı için e, tüketimin de bir karbon e, emisyonu var. Bunları, şimdi bunları ayrı ayrı koymuşlar. Tabi ikisini toplayınca e, aslında GDP'ye çok yakın bir seviye çıkıyor. Fakat birkaç tane daha şey var. Bu bizim Türkiye'de de sıkça yapılan özellikle enflasyon konusundaki... Ee, ...manipülasyonun bir benzeri aslında. Buradaki yüzde değişimler. Yani GDP'nin yüzde değişimi ivmesi artıyorken... E, ...karbon emisyonunun azalıyormuş. Bu normal teknoloji geliştirici daha işte e, yeşil dönüşüm... ...şu bu falan bir sürü politikalar çerçevesinde... E, ...daha e, uygun şey. Fakat bir... Ee, üretilen mal miktarı artıyorsa buradaki e, birim üretim başına yapılan tasarrufun e, ya da işte birim üretim başına karbon emisyonun azalmasının e, büyük bir önemi olmaz. Yani çünkü bizim derdimiz e, ivmeyi kırmaktan öte. Level düzeyi takip etmek, karbon düzeyini takip etmek. Bir de bu Amerika için, şey pardon İngiltere İngiltere için yapılmış. Şimdi ben gittim aynı kaynak çünkü sağ tarafta diyor işte Dünya Bankası'ndan alınmış falan filan altta da şey var. Oraya gittim bir sonraki grafiğe bakacak olursak İngiltere mutlu ama dünyanın hali bu. Yani ikisi de artıyor. Bu da yüzde. Evet. Orada tek çizgi gibi gözüküyor ama orada hem konsum yani tüketim var hem üretimden dolayı karbon emisyonundaki artış var. O ikisini topladığın zaman GDP'nin hemen hemen çok yakınına e, geliyoruz e, ve dolayısıyla e, bu şeydeki emisyondaki azalma. GDP'deki azalmayla gerçekleşen bir şey. Dolayısıyla aslında e, yüksek bir korelasyon olduğunu ve gayri safi yurt çağısıyla arttıkça karbon emisyonun arttığını görüyoruz. Dolayısıyla politikacının optimizminin yersiz, manipülatif ve tamamen dışa dönük bir şey olduğunu görüyoruz. Peki gerçek durum ne? Bir sonraki grafik bunu gösteriyor bize. E, bu bir sonraki grafikte IPCC raporundan e, alınmış bir grafiktir. Burada gri ile gördüğümüz aylık karbon emisyonundaki artış azalışlar ama bu trend bize durumu gösteriyor. Eğer hiçbir şey yapmaz isek bu trend 1,5 derecenin 2030-2040'a doğru aşılmasını getirecektir. Bu sonra 1.3 derece aşıldıktan sonra 2 dereceye varmak ise bu kadar 100 yıl falan sürmeyecek. Çok çok çok kısa bir süre içerisinde 2 dereceye varmamız söz konusu olabilir diyor bilim insanları. Çünkü geri besleme etkileri devreye girecek. Buzlar kutuplarda eridikçe çıkan metan, Amazon'un başının belası, Bolsonaro neyse ki seçimi kaybetti ama onun yarattığı tahribatlar, Türkiye gibi ülkelerde yapılan e, madenler e, or- orman tahribatı ve bütün diğer ülkelerde yapılanlar bunları hesaba kattığımız zaman 2 e, dereceye büyük bir süratle çıkacağımız gösteriyoruz. Zaten iki tane senaryo var orada da gösteriyoruz. zaten bu senaryosu bir tanesi e, maviyle olan radikal karbon emisyon indirimi yani gerçekten çok radikal. Bu şu anlama geliyor 2030'da hiç e, fosil yakıt kullanılmazdı kömür, petrol, şu bu artık bu saatten sonra mümkün gözükmüyor ama bunu yaparsak bile e, gördüğünüz gibi o mavinin senaryoya göre üst bandı yani e, düşük olasılıklı da olsa bir buçuk derecenin üstüne çıkma ihtimali o koşullarda bile var. Evet. Dolayısıyla bu son derece e, ciddi bir problem. E, e, aslında Giter Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Yapmış olduğu konuşma, açılış konuşmasında e, bahsettiği bir şey vardı. Burada da e, insanlık bir e, seçim karşısında, ya bu iklim yıkımına karşı gerçek anlamda bir işbirliği yapacağız veya yok olacağız. E, ve sonuç itibariyle bugün içinde bulunduğumuz bu politikacı topluluğun elinde, bu sistemin elinde içinde bulunduğumuz durumu da e, özetlemiş. E, e, halen sera gazı emisyonu artmaya devam ediyor küresel sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve biz cehennemi iklim cehennemine giden bir otoyolda ayağımız gazda arabanın içerisinde hızlanmaya devam ediyoruz diye bitirmiş dolayısıyla gerçekten bu politik sistem her yerde hemen hemen aynı durumda ee, ve bu e, çok e, burada bizim e, Türkiye'de gördüklerimiz, gördüğümüz e, mücadele bütün dünya içinde e, sürdürülen, bütün dünya ülkelerinde sürdürülen bir mücadele ve hepsi birbirine bağlı. Her iki tarafta bir tür enternasyonel bağlılık içerisindeler deyip hemen sana topu atayım. Evet teşekkürler. <gülüyor> ee, bu
1: bizim için çok daha önemli bir konu. Evet. Çünkü Türkiye ekonomisindeki şu anda en ciddi problemlerden bir tanesi cari açan kaynağını oluşturan karbon yani, temelli, karbon temelli e, şeyler, enerji kaynakları. E, Türkiye'de Enerji Bakanı e, olsun e, gerekse diğer e, iktidar temsilcileri olsun kamuoyunun karşısında e, sık sık geçip Türkiye'nin işte karbon temelli e, enerjinin işte odağı olacak, merkezi olacak. Merkez, bir, hava, olacağız, e, hava olacak söylemlerinde bulunuyorlar. Dolayısıyla dünyanın şu andaki ihtiyaçlarıyla Türkiye'nin ortaya koyduğu hedefler aslında birbirini tamamlayıcı hedefler değil. Koordine hedefler değil. Hatta çelişiyor. Bu söylediğin senaryoya
0: olumsuz yönde etki yapıyor. Bir şey söylemeyi unuttum. Dün de Türkiye günün fosili ödülünü almıştı. <gülüyor> burada aktivistler öyle bir örneği, her gün bir ülkenin en yüksek performans gösteren ülkeye günün fosil ödülü veriyorlar Çünkü olumsuz sayın, yönde E tabi tabi e, fosil yani e, Sayın çevre şehircilik ve neydi? Toki'den Sorumlu Bakanımız e, konuşma yapmış Murat, Murat kurum konuşma yapmış e, ve Türkiye'nin ee, karbon emisyonundaki artıştan indirim yapacağını söyle, yani öyle bir tarihimiz vardı 21 indirim yapacağız diye onu 41'e çıkarttığımız söylemiş fakat yine aynı konuşmada bir takım laflar bunu Ümit Şahin Yeşil Gazetede bir videoda şu yapmış çok ilgilenenler izleyebilir Ümit Şahin orada çünkü izliyor yerinde izliyor yani konuşmayı da salonda takip etmiş. Ee, 2038'de bizim karbon emisyonumuz pik yapıyor. Yani 2038'e kadar e, yükseltmeye devam edeceğiz diye açıklama yapmış orada zaten. Karbon emisyonu. Kendisi mi? Kendisi Bakan, yapmış, bakan. E, 700
1: milyon tona çıkartacakmış. Ama o şeydir yani böyle bir e, elindeki kozu gösterip e, azaltacaksam şu kadar bana para gönderin ya da şu kadar yardıma
0: ihtiyacınız var. E, ama onların hepsi o, hayır bir de demiş ki biz bu iş için ee, küresel güneye yardım edeceğiz ülkeleri, <gülüyor> Neyse, şimdi onları
1: ben direkt olarak gözlemleyemediğim için bu noktada dedikoduya belki, giriyor. Belki ümiti buraya bir davet ederiz. Evet, <gülüyor> bence için. de davet ederiz. Benim dikkat çekmek istediğim iki konu var. Bunlardan bir tanesi Türkiye için önemli. Çünkü cari açığımızın önemli bir kısmı. Ve yeri geldiği zaman sayın ekonomiden sorumlu bakan, değil mi evet. maliye bakanımız enerjiye dahil ve enerjiye dahil edilmeden cari açık 呃。Yeah ilan ediyor kamuoyuna ve durumumuzun aslında enerjiyi dahil etmemiş olsaydık çok, çok da kötü bu. olmadı. Aha. Buradan yola çıkarak bu bahaneden yola çıkarak şunu da söylüyorum ben söylemek istiyorum. Enerjiyi dahil etmeseydik gayri safi yurt dışarı asılığa dünyanın <gülüyor> ne olurdu ya da değil mi enerjiyi dahil etmeseydik karbon emisyon ne olurdu? Yani maalesef enerjiyi Türkiye için de cari açığa dahil Ama... etmek zorundayız. Enerji adı üzerinde. İkincisi e, yani e, Dünya üzerinde de zaten
0: o enerji dahil ettiğimiz enerji bu problemlerin e, sorumlusu. E, ama son 8 ayı dahil etmezsek ondan önceki 3 ayda ne kadar şahane olduğumuzu da söyleyenler çıkıyor ya.
1: E, tamam <gülüyor> son e, o 40 yılı e, dahil etmediğimiz takdirde dünya aslında güllük gülistanlık bir, bir e, yer. Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Ee, yine madem açtın e, gündemde de olan bir şey zaman zaman çevre aktivistleri e, bir takım sanat eserlerine saldırılarda bulunuyorlar. Evet. Benim de çok tahsip etmediğim saldırılar bunlar. E, ama bu tabii ki e, sanata bakışla e, ilgili e, bir şey. Yani bir içim diyor Ancak olayın bir başka boyutu var. E, burada verdiğin e, somut örnekleri e, dikkate alırsak bir çaresizlik söz konusu. O zaman Anlat bundan 2030'dan sonra, 40'tan sonra bir anlamı olmayacak. Allah'ım, Çünkü biz olmayacağız. E, o yüzden e, bu insanlar o çaresizlikle en radikal eylemleri yine de e, barışçıl bir şekilde gündeme getiriyorlar. Bildiğim kadarıyla e, resimlerin orijinalitesini çok fazla tahrip etmeyecek bir bu protesto e, yöntemleri. En azından e, bu e, neden yapıldığıyla ilgili olarak e, kafa yorulmasında farkındayız. E, fayda var. Dediğim gibi hani sanat eserleri olduğu için eee içimsizliyor. Hani tahdib olması gelecek nesiller açısından insan kültürünün önemli bir şeyidir hmm. ve tamamıyla hani burjuva kültürünün bir eee hani duran geçmişte olduğu gibi düşürülmesi gerektiğini e, şey yapıyorum. Çünkü insan kültürünün hani en, bu, en, en önemli parçalarından yok, o birisidir okulda, okulda o. Okul çok
0: nettir zaten. Hatta Lenin'in falan da epey bir yazısı vardır bu konuyla. burjuva kültürü ve bu çerçevede. Niye biz bu kültürel mirasa sahip çıkmamız gerekir diye. Ee, ama bunlar zaten Marksiz falan doğrudan doğruya genç e, ve politik e, eylemlilik içerisinde bulunmayan ama hayatlarını tehdit altında tehlike altında gören e, çocuklar ve benzeri şeyleri yani e, başka tür eylemlilikleri bilim insanları da yapıyor. Yani Nobel ödülü adayı Fizikçi kendini tutuklatıyor ikide bir. Ya Adam, anlıyorum. Yani, yani?
1: Sonuçta bir sıkıntımız var. Evet. Bu sıkıntıyı biz önümüzdeki yıllarda daha fazla göreceğiz. Bizim gibi ülkelerde bu sıkıntılar tabii ki ekonomideki sıkışmışlıklarla büyüyor, devreye gidiyor. Daha da sıkışacak. Çünkü bugün doğrudur, yanlıştır onu bilemem ama merkez bankacılığının, yeşil merkez bankacılığı diye bir kavram var. Yani merkez bankası üzerinden uygulanacak bir takım ne bileyim hani bizde reskont kredileri şunlar bunlar var. İhracata verilen de, e, değil mi krediler var, teşvikler var. E, bu teşvikleri e, bir takım çevresel kriterlere Bağlamak. bağlayarak e, kredi verilmesi, şey. bankacılık sisteminin bu yönde e, teşvik edilmesi e, gündemde olabilecek şeylerdir. Benim bildiğim kadarıyla e, bu o politikalar e, konusunda e, şu andaki muhalif e, altılı masa birleşenlerinin de bu yöndeki e, bir takım Yükümlülükleri, Türkiye'nin yükümlülüklerini, uluslararası yükümlülüklerini bir e, dikkate alan e, bir çaba içerisinde oldukları yani sanayileşirken de e, bu e, şeyi... E, bu hedefleri tutturması için yapılması gerekenleri göz önüne e, alıyorlar diye düşünüyorum. Ancak e, teki taraftan bir de şöyle bir şey var ki e, dünyada bir iş pratiği var. E, ve bu son e, büyümenin e, özellikle uluslararası ticaretin miktarını e, belirleyen arttıran bu iş pratikleri. Dolayısıyla bu iş pratiklerini değiştirmeden yani bu aslında tek ülkenin alabileceği kararlar değil burada firmaların aktif e, kontrolü gerekli özellikle uluslararası piyasaların kastım şudur. Dünyada e, eskiden hani ülkeler bir malın üreticisiydi ve bir takım girdileri başka ülkelerden elde ediyorlardı ama sonuçta e, o girdiler e, neticesinde ortaya çıkan e, ana e, katma değer bir ülkede yaratılabiliyordu yani ülkeler e, katma değerin e, yaratan katma değeri yaratan ana unsur. Halindeydi ancak küreselleşme e, üretimi parçalara ayırdığı gibi ülkeler arasına dağılmasına imkan verdi rekabetçilik sebebiyle ve değer artık pe- tek ülkenin kontrolünden ziyade birkaç ülkenin kontrolü birkaç ülkeyi de e, kapsayan bir zincir haline geldi. Dolayısıyla o, o zincirler o değer zincirleri ve değer zincirleri üzerindeki e, şirketlerin kontrol kabiliyeti asıl e, esası oluşturduğu iş stratejisini oluşturdu. Dolayısıyla burada e, ülkelerin ekonomi politikaları da o şirketleri e, belki kendi ülkelerinde kontrol altında tutabiliyor bir takım koşullar empoze ediyor ama o şirketlerin değer zinciri üzerindeki e, diğer e, aktivitelerini tasarruflarını tasarrufları üzerinde etkili olamıyor. Dolayısıyla değer zincirlerini hedef alan bir iklim e, politikası ve o değer zincirlerinde yer alan ülkeleri bu işin içerisine dahil eden e, bir e, politikanın oluşturulması lazım. Dolayısıyla bu 21. yüzyılın e, mücadele yöntemi olmak zorunda. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla şu anda e, Birleşmiş Milletleri ülkeleri bu işi içerisine dahil ederek e, aklı sıra e, bütün hani kendi üretimlerini bu ülkelerdeki üretimi daha çok da enerji e, üretimini e, bir e, anlaşmaya e, bağlık kılmak e, değil mi? Bir, yeşile döndürmek enerji kaynaklarını e, ve karbon emisyonu bu şekilde e, azaltmak ama ondan sonraki aşamada gayri safi yurt içi hasıla karşılaştırmalarına e, girdiğin zaman e, o ülkeyle karbon emisyonu arasındaki korelasyon birden e, kopabiliyor İngiltere'de olduğu için. E, neden? E, çünkü e, bu çevreci ...arkadaşların... E, ...mücadele yönteminin... E, e, ...bir hatası bu. Çünkü artık... ...o ülkeler bir değer zincirleri... ...üzerinde e, etkin... ...ülkeler. Dolayısıyla siz o ülkenin... ...kendi enerji kaynakları üzerine... ...bir e, kısıt koyduğunuz zaman... ...değer zincirini e, etkilemiş... ...olmuyorsunuz. Doğru. Ve dünya üzerindeki... E, ...etkilerini de... E, ...çevresel etkilerini de... ...kontrol edebilmiş olmuyorsunuz. Özellikle de bunu koordinasyon... ...içerisinde yapmadığınız için sadece 3-5 tane gelişmiş piyasa ekonomisiyle bunları yaptığınız için tam bir bürokratik yaklaşım var burada
0: Birleşmiş Milletler o, o, açısından orada, bu büyük bir hata onu, onu, onu ayrıca tartışmak gerekir çünkü şey biraz farklı yaklaştıklarını söyleyebilirim ama senin altın cizli şey çok doğru yani İngiltere'nin finans merkezi olması ve bu ee, doğrudan doğruya işte kirlilik yaratan, büyük emisyon yaratan Tabii. sanayileri terk etmiş, uzun zaman önce terk etmiş olması. E, burada o grafiğin ortaya çıkmasına neden oluyor. O da büyümenin bir var. Amerika'da
1: da diye. muhtemelen azaltıcı. Ee, yani hım. gelişmiş piyasa ekonomilerine yaptığın zaman ben hani görmeden söyleyeyim. Ha, e, GDP artarken e, yavaş bir eğilim e, gönl- e, şey yapacak. E, çünkü bu hani bir tercüme etmeye e, e, gerek evet. e, duyuyorum. E, söylemek istediğim şey şu, kirli de it, e, ihraç etmiş oluyorlar yani e, kirli değil lan, lan. E, İngiltere'deki <gülüyor> sistem e, çünkü e, çöpleri Türkiye'de e, sen yakıyorsun Gündemde tarif yaşam. ediyorsun evet. dolayısıyla o değer zincirinin bütününü dikkate almak de- lazım o yüzden Birleşmiş Milletler e, 1960'lardan 70'lerden kalan bürokratik yaklaşımdan kurtulmalı bir de,
0: bir de şu var e, intra industrial trade diye geçen bu endüstri içi ticaret zaten Hareketliliği yok, gereksiz hareketli aslında o kadar çok arttırıyor ki. Ee, o da üretimdeki emisyon hacminin yükselmesini e, yaratan nedenlerden bir tanesi. Fakat en önemli en çok üzerinde durdukları şey bir, bu fosil yakıtlar, iki, hayvancılık. Ee, Onları ama çok, şimdi trollemiş olmayayım asıl konumuzdan sapmayalım. Evet. O, şimdi ben, bir, özel bir konu, bir dosya açmamız şimdi lazım. Bu
1: Bugün özellikle ben başlıkta ilan ettiğimiz konuyu önerdiğim zaman benim derdim şuydu. Altılı Masa biliyorsun pazartesi günü müydü? Bir toplantı evet, yaptı, yaptı, yaptı, yaptı ve bir saat, takım toplamıştı. çalışmaların Yapılması yani somut oldunuz. bir takım önerilerinin ya da hı hı. ittifak önerilerinin iktidara gelindiği zaman neler yapılacağını kamuoyuna açıklayacağından bahsediyoruz etti. Senin de benim de bildiğim evet. kadarıyla aslında bütün yaz aylarında falan ciddi manada çalışılıyordu. Ekipler çalışıyordu. Ekipler da, zaten tabii. alt tabii. E, arkada e, bunlar çalışılıyordu. Bu çalışmalar bildiğim kadarıyla zaten sonuç vermeye başladı. Evet, 28'inde e, yani, Evet kadar. ama e, ondan Ama bundan e, 28'indeki e, şeyden sonra bunun e, hızlanarak devam edeceğini e, tahmin ediyorum. Çünkü e, dediğim gibi e, birçok şey artık e, kamuoyuyla paylaşılabilecek e, noktaya geldi tabi bu e, gündem e, oluşturacak kamuoyunda biz bu e, daha oluşmadı ama oluşturacak diyelim özellikle ekonomik e, konusunda bir gündem oluşturacak biz zaman zaman bu konuları gündeme getirdik aslında e, ama genel gündemin dışında bir e, şekilde getirdiğimiz için belki daha e, çok fazla ilgi çekmemiştir bundan sonra bunları daha çok e, tartışacağız diyebiliriz bunu bir fırsat bilerek yeni bir dönemde yeni iktidarların bu iktidar altılı masa bileşenleri e, olarak düşünülmesin. Düşünülmemeli. Aynı zamanda AKP liderli AKP, MHP, Millet İttifakı mı oluyor? Yok. Millet İttifakı. İttifakı, altılı masa oluyor. Evet. Öteki Cumhur, Cumhur İttifakı. İttifakı oluyor. Millet
0: İttifakı CHP ile iyi Parti
1: sadece. Evet. E, şimdi e, muhalifler ve iktidar e, kanatının aslına bakarsanız çok fazla e, bir şeyi yok. Hareket alanı yok. yok. yok. Herkes... Kanal dar. E, Kanal dar. Özellikle bu yılbaşından sonra gidilecek yol iktidarın seçimleri için yapacağı harcamalar izleyeceği ekonomik politikalar seçim ekonomisi o yolu her iki kesim içinde seçim sonrasında evet. her iki kesim içinde daha da daraltacak. İp, ve... ip ip haline getirecek. Aynen. Seçeneksizlik bizim ana uzlaşı noktamızı oluşturacak. Gerek iktidar tarafındaki iktisatçılar kaldıysa varsa gerekse muhalif kanıtları hatta iktisatçılar Türkiye ekonomisinde yapılacaklar konusunda hem figür olacaklar. Şimdi zaten iktidar bunun sinyallerini vermiş e, durumda. Biz birazcık bunları gündeme getirelim. Neler yapılmak zorunda kalacak evet. ya da e, seçeneksizlik bizi nereye doğru e, götürecek iki taraf e, açısından. Nasıl bir ekonomiyle karşı karşıya kalacağız ve e, bunların giderilebiliği bu ekonominin yönetimi için nasıl bir yönetim tarihinde Arzı ve önceliklerimizin neler olması gerektiği üzerinde birazcık duralım dedik. Aslında bir beyin egzersizi yapmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi iktidar benim gördüğüm kadarıyla aslında Türkiye ekonomisinin temel problemlerini gördü ya da gördüğünü ben düşünüyorum ancak seçim sattına girdiği için de çok hareket bu yönde hareket edemiyor bunu söylemlerle bir takım siyasi söylemlerle diskorsu değiştirerek işte yapmaya çalışıyor ne yapmaya çalışıyor hükümet ya da nerede ben bunu çıkartıyorum yani gördü ve Türkiye ekonomisindeki bir takım parametreleri değiştiriyor tercihleri değiştiriyor diye onu da tam manas Saksa da değiştirmiyor ama e, niyet e, ifade ediyor. Bu şuradan ortaya çıkıyor. Bugüne kadar 20 yıllık iktidar aslında AKP iktidarı, hizmet, ticaret ve inşaat sektörleriyle özdeş bir e, şey e, bu, bu, iktidar. Neden? Çünkü bu sektör bir refah yaratmak için, gelir yaratmak için ve her şeyden önce servet transferleri için ideal bir sektör sektörler, istihdadi faaliyetler, kendi içerisinde kendi pişir, kendin ye şeklinde tarif edebileceğimiz sektörlerdir bunlar. Uluslararası rekabete açık olmadıkları için siz kendi inisiyatifinizi alır ve bu bahsettiğim şeyleri yaparsınız. Ancak bu sektörün sektörlerin önemli bir şeyi de açması da kaynak tüketen sektörlerdir yani döviz cinsinden kaynak kazanmazlar yani hı hı. gelir kazanma kabiliyetleri son derecede Sınırlı. düşüktür, sınırlıdır e, sığdır e, diyelim ama e, tüketirler, dövizi tüketirler çünkü bu sektörler e, döviz e, ihtiyacı yaratırlar. Biz Burç'la e, Burç Hoca'yla, evet. ile yaptığımız çalışmalarda bunun peşinde koşmuştuk yıllarca. E, o zaman çok gündemde değildi e, yayınlar falan yapıyorduk, akademik çevrede kalıyordu. Şimdi bütün Türkiye bunları tartışır noktaya geldi sevinçliyiz <gülüyor> bu <gülüyor> açıdan e, bu e, kaynak Yaklar da ihtiyaç duyulan dövizi de boşlanmayla sağlıyordu Türkiye ekonomisi dışarıdan boşlanmayla sağlıyordu. Bu borç artık yok. Eskisi kadar bol değil, eskisi kadar da ucuz değil. Dolayısıyla bu iktisadi faaliyetleri daha fazla büyütebilmek, o sektörler üzerinden gelir ve refah yaratabilmek ve hatta servet transferi yapabilmek pek mümkün değil bu dönemde. Çünkü o kaynak e, yok. Çünkü AKP 20 yıldır dışarıdan gelen paraları bu sektörler e, kullanılarak e, kendi e, seçmen kitlesini beslemek için kullandı. Ama artık bunu yapamıyor. Dövizi başka kanallardan bulmak zorunda hissediyor. Türkiye'nin şu anda sıkıştığı e, durumda da bunun tek yolu var. İhracat. İhracat gelirlerini arttırabilmek hem ihracat gelirlerinin artması direkt e, gelir elde etti mesele döviz cinsinden yarıyor hem de borçlanabilme kapasitesinin e, artmasına yani kaldıraç imkanı, i̇mkanı e, evet. yaratıyor eğer e, bulabilirse o, o yüzden de Türkiye geçen sene itibariyle kur şoklarına e, gir, e, girdiği zaman Güçlü ekonomi pardon ne dedi yeni ekonomi programı diye bir program açıkladı. Aslında yeni ekonomi programı denilen şey bu dönüşümün şey daha derli toplu deklere edilmesinden başka değil. Ve hatta o dönemde kurların düşük olmasını ya da TL'nin değer kaybetmesini de ihracatçı sektörlere teşvik olması açısından kullanıldığını iddia edilmiştir. Ben değil, sen değil. Bunu bizzat bakanlar, bakanlar ve söyledi. hatta Sayın Cumhurbaşkanı kamuoyuna bu şekilde deklare etmiştir. Dolayısıyla bu konularda herhangi bir şüphe yok. Bu bir değişim. Neden bunu yaptı? Çünkü ülkenin dövize ihtiyacı var. <gülüyor> Çok özür dilerim. Dün niye yapmıyordu? Çünkü buna ihtiyacı yoktu. E, dengeleri bozmadan, TL'nin değer kaybına yol açmadan dövizi borçlanarak
0: elde ediyor. Ee, güçlü Türk Lirası'nın da arkasına sığınabiliyordu. Ama o bir potansiyel yarattı tabii uzun süre. Bu, bu Çünkü sonuç itibariyle e, böyle gelip giden ya da sü, uzun süre devam ettirilebilecek bir denge değildi. E, sorun vardı. O sorunu büyüttü, büyüttü, büyüttü. Tam o sorun patladığında da işte bu çaresizlik içerisinde belli ölçülerde bu tabi denize düşen ee, yılana sarılır da... gibi bir şey yani bilinçli bir e,
1: politika planlı bir politika, politika değil, değil e, zorlamaların neticesinde gelinen Mecbur noktayı bunu e, niye söylüyorum ya da bunu, e, bu kadar iddialı nasıl söyleyebiliyorum çünkü şunun için söylüyorum e, siz bir, e, bu gerekçelerle sanayi ve ihracatçı sektörlere teşvik gelirken yönelirken ve o dövizi yüzde kırkına el koyarken devlet tarafından tabii değil mi tabii. ihracatçı gelirlerini ee, öteki taraftan bu gelirlerin nasıl harcandığına nerelerde kullandığına baktığınız zaman o harcama alanları aslında bizim bunu hani zaruri mi yaptınız yoksa bir plan çerçevesinde yaptığınızı net bir şekilde ortaya, ortaya koyuyor. koyuyor. Biz görüyoruz ki devlet aynı kafada. Yani yine refahı gelirleri, ekonomideki gelirleri ve her şeyden önce servet transferlerini yine hizmet, ticaret, inşa sektörü üzerinden yaratacağını düşünüyor. Buradaki açmazının döviz sıkıntısının olduğunu biliyor. İhracatı borçlanmaya e, borçlanmanın yerine döviz kaynağı olarak kullanarak oradan elde ettiği dövizle yine bu sektörleri e, desteklemeye çalışıyor. Bu da gösteriyor ki aynı tas aynı hamam. Ee, ama sadece ihtiyaçlardan da öyle zorunluluklardan dolayı e, kaynak, dövizin kaynağını değiştirmeye ihtiyacı bulmuş. Dolayısıyla ben de diyorum ki bu bir ihracata yönelik sanayiyi öne çıkartan bir politikanın e, sonucunda ya da politik düşüncenin sonucunda ortaya konmuş bir model değil. Sadece bugüne kadar e, hazır olan iktisadi modelin sürdürülebilirliğini daha çok, e, daha e, en azından tırnak içerisinde seçime kadar sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için bir çare
0: olarak başvurulan bir yöntem. Yani şöyle bir emme basma tulumba var. Bu geniş halk kitlelerinden alıp sonuçta o işte e, hizmet inşaat ticaret aracılığıyla kendi yakın çevresine ve işte dar olabildiğince dar grup diye adlandırılıyor oligarşik bir sermaye grubuna aktaran bir sistemden bahsediyorduk. Burada su kalmayınca şimdi şeyle kova su taşımaya başlıyorlar. Ama sistem aynı sistem. Sistem
1: aynı çünkü kullanım, kaynakların kullanımda herhangi bir değişiklik yok. Evet, bir makro ekonomik evet. politika ya da ekonomik politikaların önceliklerinde değişmeden bahsediyorsa kullanıma bakmamız lazım. Ekonomide kullanımlar bakımından bir değişme yok. O zaman politikalarda değişme olmayacak demektir. Ya da olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bizim iddiamız iktisatçı olarak bu Kullanımın değişmesi yani ekonomide kazandığınız dövizleri nerelerde kullandığınızı e, ve bu kullanımı belirleyen Nispi fiyatlar üzerinde bir tasarruf bir tercih e, açık bir şekilde ortaya konmadığı e, sürece e, sizin eski politikalara bağlılığınız e, şüphe götürmez. E, bizim beklediğimiz bunları değiştirecek bu parametreyle temel parametreleri değiştirecek politik tercihler. Bu, bunu biz görmüyoruz. İktidar açısından ben buna anlayışla karşılıyorum. Neden? E, çünkü e, ekonomiyle e, yani e, şu andaki nispi fiyatları değiştirebilecek bir e, iktisat politikası. Iz, izleyebilecek politik bir ortam e, yok e, köşeye sıkışmış durumda dolayısıyla bunu bir şekilde e, sürdürmek zorunda ancak şu uyarıyı da yapmak e, istiyorum özellikle de bugün uygulanan politikaları savunan bir takım iktisatçılar açısından bu uyarıyı yapmakta fayda var e, bu politikalara körü körüne e, kendilerini angaja etmesinler. Çünkü bugün uygulanan politikalar dediğim gibi geçmişte geçmişin uluslararası çevre, çevresel şartlarında uygulanan politikalardır. O çevresel faktörler gelişmemiştir. Dolayısıyla artık ekonomi de kaynak kullanım dengesi değiştirecek kararları almak zorundayız. Sadece almak ve kaynak kullanımı değiştirmek yetmiyor. Aynı zamanda 20 yıldır bugüne kadar kaynak kullanım tercihlerinin yaratmış olduğu bu tahribatları da onarmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun her şeyin üzerinde ekonomik önceliklerin üzerine bir de böyle tahribatlarla uğraşma ihtiyacı ortaya çıktığı için yeni dönemdeki iktidarların hangisi olacaksa sorumlu çok fazla. Dolayısıyla bunlar uzun süre ihmal edilebilecek şeyler değildir. Çözüm bellidir. İktisat kitapları bilimsel kitaplar bunları açık seçik bir şekilde ortaya koymuştur. Daha Türkiye tarihine bakılmasında fayda var. Türkiye bu tip durumlara ilk defa düşmüyor. Daha önce de iktidarların bu tarz dönemlerde yapmış olduğu e, siyasi diyoruz ama bana göre bir iktisatçı olarak sorumsuzca davranışlarından e, sonuçlarıyla uğraştığı ve nasıl politikalar uyguladığını da uygulandığını daha sonra gördük. Sorumsuz diyorum. Bazıları seyirciler bunu çok e, ileri düzeyde ve aşırı bir e, şey e, ifade olarak göre, e, görebilirler ama üzerine basarak söylüyorum gerçekten sorumsuzca e, çünkü biz 2001 yılı öncesinde 2001 krizi sonrasındaki iktidarın koalisyonun o günkü zor koşullarda aldığı kararları takdir etmemizin e, iktisatçılar ve siyasetçiler ve toplum olarak takdir edilmesinin iktidarı kaybetme pahasına uygulanmasının e, uygulanması e, dikkate alarak e, değil mi o zor e, politikaları o sorumlulukla alınan politikaları dikkate alarak o insanlara e, layık olduğu krediyi o dönemlerde vermişti seçimi kaybettiler ama sorumluluk gösterdiler kaybetme pahasına e, o politikaları e, aldılar kamuoyu açısından bu bir ilkti krizin boyutları e, bir ilkti ama alınan kararları itibariyle de o insanların böyle bir Türkiye örneğini de geçmiş örnekleri de düşünce alabileceklerini o koalisyon yapısı içerisinde alabileceklerini düşünmüyorduk. Aldıkları zamanda bunun son derecede ülke lehine sorumlu bir davranış olduğunu kabul ettik ve o insanlara bundan dolayı ihtiyaç duydukları ya da layık oldukları krediyi verdik. Ee, o dönemi hatırlarsan evet. o tartışmaları hatırlarsan zordu ee, ve aslında o dörtlü iktidar her ne kadar iktidarda kalamasa e, da bu aldıkları kararlar e, sebebiyle bence tarihin e, sayfaları içerisinde kendilerine bir yer edinmiş oldular özel bir yer edinmiş oldular bugün bunu göremiyoruz e, maalesef bugünkü e, durumda Aynı sorumluluk içerisinde davranıldığını göremiyoruz. Hani kimisi de diyebilir ki ekonomide her şey çok iyi şu bu falan gerek de yok diyebilirler. Oysa durum hiç öyle değil. Şimdi çok kısa zamanım kaldı ama şöyle toparlamak isterim daha sonra buna devam edeceğiz zaten önümüzdeki seçim sonrası dönemde bu ekonomik öncelikleri değiştirebilecek harcama dengesini değiştirecek harcama önceliklerini değiştirecek yeni nisbi şeyleri kurabilecek fiyatları kurabilecek bir iktisadi yapının oluşturulabilmesi için hani kamuoyu da çok ne gereklidir ya da ne bileyim işte bu kanalda da zaman zaman tartışma programlarında işte e, siyasiler neden ekonomideki problemleri çözecek şeyler ortaya koymuyorlar tırnak içerisinde onların ne olduğunu bilmiyorum ama bir iktisatçı olarak söyleyebilirim yani insanların ne beklediklerini bilmiyorum ama e, çok rahatlıkla söyleyebilirim ki e, seçim sonrası dönemde yapılması e, gereken birinci ve bu, bugünkü problemleri ortadan kal, kaldırabileceğini e, düşündüğüm e, e, bir takım iktisatçı e, e, yönetim tarzı var. Bu yönetim tarzının Türkiye'de bugün karşı karşıya problemleri gidereceğini düşünüyorum. En azından kısa dönemde gidereceğini düşünüyorum. Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Bir kere enflasyonu mücadelenin öncelikleri arasına koyması gerekiyor Türkiye'nin. Enflasyon çünkü geleceğe yönelik bir temel parametredir. Ve Türkiye'de maalesef son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız da liderliğini yaptığı bir yanlış anlama kamuoyunda oturdu. Bunu bizler de bazen yanlış şekilde tartışarak kamuoyunun bilinç aklına kazıyoruz. Nedir o? Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi ya da inandığı gibi enflasyonun sebebi olarak faizi görmek. Yani yüksek faiz enflasyona neden olur. Bugünkü yüksek faiz bugünkü enflasyon Enflasyonun, enflasyona işte maliyet unsuru olarak etki eder ve enflasyona kaynaklı geder demeye getiren bir yaklaşımdır ve bunun neticesi olarak da para politikasını para politikasında e, işte düşük faiz politikasına götürür yani e, determin- şey, didaktik bir e, şekilde oysa para politikanın modern ekonomilerde para politikanın bugünkü enflasyonla ilgili bir derdi yoktur bugünkü enflasyon olmuştur geçmiştir ekspos ekspos olarak hani gerçekleşmiş e, bir durumdur ona yapabilecek bir şeyiniz yoktur bu e, Bugünkü para politikalarının derdi gelecekteki enflasyondur. Faiz politikasının da bugün biz faizi faiz politikasını gelecekteki biliyorsunuz faiz hani evet. bugünden alınan bir iktisadi karardır ama gelecekteki gelirleri etkileyen bir şeydir. Gelecekteki e, geliri e, üzerine yani beklentiler üzerine vatandaş e, bir e, iktisadi davranış alır. Bir yıl sonra vadesi geldiğinde benim satın alma gücüm ne olacaktır der. Ve o beklenen o dönemde bir yıl sonraki beklenen enflasyon e, yani o vatandaşın beklentisi e, ne? Beklentisi e, onun e, faize yaklaşımını e, oluşturacaktır. Dolayısıyla para politikası bugünkü faiz... E, e, e, Beklenti, beklenen enflasyonla gelecekteki beklenen enflasyonla uyumlu olarak belirlenecek bir faiz politikasıyla aslında gelecekte vatandaşın satın alma gücün bugünkü değil gelecekteki satın alma gücündeki istikrarın peşindedir. Dolayısıyla para politikası bunun için yapılır. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi ya da onun e, görüşlerini kendilerine referans alanların dediği gibi faiz bugünkü enflasyonun e, ilacı, değil, ilacı değil. falan değildir. Böyle bir e, para politikası uygulanamaz. Böyle bir pa- para politikası şeyi yoktur. Dolayısıyla para politikası gelecekteki e, vatandaşın satın alma gücüyle ilgilidir ve gelecekte beklentilerle ilgilidir. Sen eğer faizi düşürmek istiyorsan faizi düşürdüğün zaman beklentiler ne olmuş? ona bakacaksın. Yani bir yıl sonraki beklentiler. Bunun da en güzel şeyini Sayın Merkez Bankası Başkanımız belli aralıklarla yapıyor. 2022 yılı içerisinde sanırım dört kere revizyona tabi tuttular bu beklenen enflasyonu. Yani faizler sürekli olarak düşerken Merkez Bankası'nın beklenen enflasyon seviyesinde de artış oldu. Yani para politikası olarak bizim beklediğimiz ve Gerçekten bütün dünyadaki merkez bankalarının yaptığı e, gibi bugünkü faizlerimiz gelecek bugün faizi düşürdüğümüz için gelecekteki beklentileri kontrol edemiyoruz. Yani düşüremiyoruz ya da sabit tutamıyoruz. Aksine düştüğü için bu enflasyon gelecekteki enflasyon sürekli beklenen enflasyon. Piyasanın yükseliyor. yükseliyor. E, bu sizin faiz politikasının zaten e, asli fonksiyonun yerine getirmemesi demektir. Tam tersine çalıştın demektir. Dolayısıyla e, bu zaten kamuoyunda farklı kontekstler içerisinde ifade edilmiş bir düşüncedir. Ancak e, ben bunu e, şu şekilde ifade edeyim tekrar vurgulamak isteyeyim. Bu pa- Merkez Bankası para politikasının asli e, görevi. Gelecekteki beklentileri kontrol etmek, gelecekteki enflasyonu kontrol etmektir. Bu ayrıma lütfen kamuoyunun dikkat etmesi lazım. Biz bu gelecekteki e, beklentileri şu anda göremiyoruz. Sadece bu subjektif olan beklentileri e, ölçmeye e, çalışıyoruz Çalışması. vatandaşa göre. O, o zaman yapılması gereken nedir? Yapılması gereken bu beklentileri kontrol etmek, yönetmektir. Merkez Bankası'nın görevi budur. Ekonomi yönetimi görevi budur. Nasıl olacaktır bu ilkeleri de hemen ifade ederek e, sözlerime son vereyim çünkü zamanımız da e, biraz geç de başladık ama ne e, şey yaptı azaldı. E, bir kere e, bunu bu beklentileri ben nasıl e, yönetirim dediğiniz zaman sadece elbette artık Türkiye'de e, sa, e, merkez bankası faiz politikası yeterli değil e, yeterli olmayacağı için de e, lütfen çok rica ediyorum ortaya çıkıp da işte merkez Bank i, iktidara gelince işte faizleri yüksek yükseltince ekonomi düzelecek mi? Gazeteci arkadaşlar da bu soruyu sormasınlar. Çok anlamsız bir soru. Soru bu değil. <gülüyor> ee, çözüm de bu, bu değil. Ee, çözüm makroekonomik politikalarda izlenecek yönetim tarzıdır. Nasıl bir yönetim tarzı? Demokratik, katılımcı, şeffaf hesap verebilir ve her şeyden önemli Türkiye örneği şunu gösterdi tahmin edilebilir bir yönetim tarzı öngörülebilir öngörülebilir abi. bir yönetim tarzı yani evet. ihtis- neden öngörülebilir çünkü siz ekonomiyi öngörebilmiyorsanız e, geleceğe yönelik beklenti oluşturamazsınız tahmin edilebilirlik düşük olur dolayısıyla bugünkü aksiyonlarınız da tahmin edilebilirlik yani öngörülebilirlik e, kötüleştikçe ee, öngöremediğiniz zaman bugün daha muhafazakar, Harketsiz daha koruyucu yani, aynen daha koruyucu evet. davranış içerisinde olursunuz. Dolayısıyla bunu sağlamanız lazım. O yüzden de modern merkez bankacılığını lütfen sadece faiz politikasına Şimdi hapsetmeyelim. Evet. Merkez bankacılığının yüzde doksanı muhtemelen abartıyor, Belki de daha fazlası iletişimde şeffaflıktır, hesap verilebilirdir. Neden? Çünkü ben bunları yaptığım zaman e, politi- söylediklerimin inanılmaz inanırlığını e, kamuoyu tarafından sağlamış olurum derler. İ, e, i̇nanırlık niçin e, ihtiyacı vardır Merkez Bankası'nın? Çünkü beklentileri çıpalayabileceğim e, bir e, şey olması lazım. Merkez Bankası'ndan e, gelen. Merkez Bankası diyor ki ben diyor önümüzdeki seneki enflasyonu yüzde beş yapacağım atıyorum. Ya da yüzde on e, yapacağım. Bunu dediği zaman bunu nasıl yapacağın sorusunda şeffaf değil mi? Hesap verilebilir mekanizmasını vuracak bir kurallar bir türüne e, dayandıracak lazım. o kurallara göre de piyasa bunu tahmin edecek. Bu performansını nereye doğru gittiğini e,
0: şey yapacak. Yani şu, şöyle söyleyebiliriz. Bir sinyal göndermesi gerekiyor değil mi? Piyasaya bir sürü Tabii. sinyal göndermesi lazım. O sinyaller eğer doğru bir şekilde ulaşmazsa kaynakta bir e, e, nedir o sinyali bozucu etkileri varsa e, o zaman zaten o sinyal kimse tarafından algılanamaz kimse onu e, dekode edemez. Kendi e, anlayabileceği şeye çeviremez. Dolayısıyla aksiyonunu oluşturamaz. Yani tamamen belirsizlik ortamında
1: Tabii. hareket Yani o, Şimdi ben çok fazla e, zaman da almayayım. E, açtık. Bu o, ilk başta iktisadi gibiymiş gibi görülmeyen bu şeyler prensipler aslında günümüz ekonomisindeki e, kilit öneme haiz unsurlardır. Bunları siz sağladığınız zaman bırakın yabancıların gelmesini gitmesini bizim temel problemimiz yabancılarda önce yerleşiklerin e, tasarruflarının döviz cinsinden olmasıdır ağırlıklı bir şekilde. Bizim derdimiz bırakın yabancıları yerleşiklerin Türk lirası talebini arttırmaktır. Yerli bir milliyi sözde değil değil mi Bank e, kararlarda, iktisadi kararlarda sağlayabilmek Ve Türk lirası talebini arttırabilmektir. Bu Türk lirası talebinin artması da sadece ve sadece faiz politikasıyla olmaz. Dolayısıyla kamuoyundan ricam İktidar değiştiğinde veya iktidar geldiğinde faizler artacak işte faizleri efendim enflasyon oranı kadar mı arttıracağız ya da onun üzerine bunun için gerekiyor arttırmayın arttırmayın. Olduğu gibi de bırakın ama olmazsa olmazı faizlerin artması bir şart değil ama olmazsa olması bu kurumsal çerçevenin biraz önce ifade ettiğim prensipler etrafında oluşturulmasıdır bunu oluşturduğunuz zaman öncelikle vatandaş geleceği daha net görecektir beklenti oluşturacaktır ve Merkez Bankası'nın o beklentileri yönetmesi daha kolay olacaktır bizim bankamızın gelecekle bir ilgisi yok varsa yoksa bugün e neden? E çünkü Türkiye'de siyaset kısa vadeye düştü, ekonomi de beraberinde kısa vadeye düştü. İşte bu siyasi ihtiyaçla, iktisadi ihtiyaçları birbirine ayırabilmek için de Merkez Bankası'nın bağımsızlığına, Ihtiyacımız, ihtiyacımız vardır. O yüzden bunu e, söylüyoruz. Bunlar e, en az faiz politikası kadar e, önemli ve elzem e, konulardır ve üzerinde düşünülmesi gerekir. Tabii ben bu kadarını söyleyeyim. İlerleyen e, önümüzdeki de, hafta devam edeceğiz demektir. E, evet. Daha e,
0: var. E, evet, konuşmamız gereken şeyler var. Her biri çok önemli zaten o konular. Zaten yazıda çıkmış olur belki o zamana kadar. E, yazı e, bilgi notu diyelim. Peki olur. Evet. E, şimdi Tabii dolayısıyla aslında bahsettiğimiz şey böyle faiz yükseldi hop, mucizevi bir çözüm yok elimizde bu Hayır, kamuoyu böyle aha. beklentiye girmesin
1: 1920.
0: yüzyılın şeyleriyle uğraşıyor şimdi muhalefetin vaat etmesi gereken tek önemli konu bu Merkez Bankası başta olmak üzere tüm kurumların işleyişinin şeffaf katılımcı paydaşlarla birlikte kararlaştırılmış onları ikna eden bir, bir politika setini oluşturmak ve bunu oluşturabilecek tip kapasitede in, kapasitenin yaratılması insanlarıyla şeyiyle şey ile altyapısıyla üst yapısıyla bu kapasitenin yaratılması bu kapasite oluştuktan sonra zaten yeni koşullara göre çünkü iktidar değiştikten sonra bu koşullar kalmayacak ki eğer değişirse Tamamen çevre e, farklılaşacak. Dolayısıyla orada yeni denge noktasının ne olacağını bugünden öngöremeyiz. Yani faiz, enflasyon üzerine çıkar. Yeni dengeyi biz e, aşağı yukarı görüyoruz nereye doğru
1: gittiğini. Ama, ama, ama bunun ama, içinde kamuoyuna aa, söylemekte birisi yok. Biz daha önce de söyledik. Ama, e, yeni ama şöyle, denge e, bugünkü hı. refah düzeyinin e, altında bir
0: denge. <gülüyor> Evet ama en azından bazıları için bazıları için en azından evet onları da kim olduğunu seçmek yeni gelecek olan iktidar evet, dışı tabii. zaten çünkü bu ek- ekonomi sonuçta bu tahsisatın belirlendiği Belal bir düşün. şeydir ama burada yeni dengeden yani daha doğrusu şunu da altını çizmek gerekiyor onu da zaman zaman dile getiriyor bu muhalefetin iktisat programını oluşturan ekipler ...hasarın büyüklüğü hakkında fikrimiz de yok. Sadece görünen hasar üzerinden bir şey, öngörü yapılıyor. Dışsal koşullar da değişecek bilmem ne falan filan. Ama şunu vaat etmek önemli. Her ne olursa olsun içinde bulunduğu yeni koşulları... ...en uygun bir şekilde yani bilimsel bir altyapıyla değerlendirebilecek... ...ve burada toplum yararına, geniş halk kitleleri yararına politika tasarımı yapabilecek bir ekibin gelecek olmasıdır. Bunu net olarak taahhüt etmek, zaten o zaman faizin o koşullarda ne olacağını, ne biteceğini de bu ekibin belirlemesine imkan tanımak gerekir. Epeyce açtık süremizi, devam edeceğiz. Ateşli bir konuydu, başta biraz uzun oldu ama o da önemli bir konuydu. O yüzden ele almadan geçmek olmazdı. Bu arada tabii, ...ele almadığımız bir konu daha var. Burada adet olmuştu. E, TÜİK, iş gücü, şey işgücü piyasası çeyreklik görünüm e, raporunu, haber bültenini e, yayınladı. E, konuşmadık çünkü konuşacak pek bir şey yok. E, yıllık haber bülteninin dışında ayrıntılı bilgi içeren bir bülten kalmadı. Dolayısıyla takip edip de... E, yani bakıp da konuşacağımız bir şey bulamadık. Belki ileride buluruz biraz daha derin kazarsak <gülüyor> ek şeyler, bilgiler bulursak o zaman Eda alırız diyelim ve burada evet. evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Hoşça